0: Su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez Nuevamente agradecido con Dios por permitirme llegar hasta su hogar Y dar continuidad a este hermoso discipulado El tema que vamos a abordar en esta sección es el más apasionante La justificación El término justificar significa declarar justo a una persona que no lo es ¿Cómo es esto? ¿Dios nos declara justos sin serlo? Bueno, déjenmelo explicar de esta manera. Job, dice la palabra que este patriarca tuvo una experiencia que ningún ser humano más ha tenido en esa naturaleza. Satanás se presenta delante de Dios y acusa a Job y le dice a Dios que Job le sirve por un interés. Dios le dice, no, él no me sirve por un interés, él me sirve porque él me ama. Satanás le dice... Tú le has rodeado de muchas cosas y lo has llenado de beneficios, por eso te sirve, por eso te ama. Y Dios le dice, no, no es así. Y Satanás, lleno de envidia, como siempre, le dijo a Dios, quítele todo lo que le has dado, todo lo que tiene, y verás cómo él blasfema en tu misma presencia. Dios le permitió una prueba a Job de enfrentar a Satanás, y de la cual salió victorioso. Pero en medio de esa lucha que él tiene, pierde su familia pierde sus hijos, pierde los bienes, pierde los criados, pierde todo. Satanás se presenta nuevamente ante Dios, como no ve a Job maldecir ni renegar contra Dios en medio de la adversidad, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Ah, pero no has considerado a mi siervo Job, le dice Dios, que aun cuando perdió todos los bienes, me sigue adorando. Ahí está, él es un justo. Y le dice a Satanás, pero es porque él tiene salud. Y mientras tenga salud, va a trabajar y va a volver a recuperar las cosas. Y Dios le dice, te permito que le toque su cuerpo, pero su alma no puedes. Satanás dice la Escritura que le pone una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta los pies y Job pasa meses de una tribulación terrible. Sus amigos le venían a aconsejar, pero más era refutarle y a condenarlo. Dentro de todo este relato del sufrimiento de Job, Dice el capítulo 9. Respondió Job y dijo, Job está hablando con Dios. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Es decir, Job sabiendo que él no había cometido ninguna falta para merecer eso que le vino, porque él no sabía que era un ataque del diablo. Muchos de nosotros hemos tenido ataques de las tinieblas y jamás nos habremos enterado de que era Satanás quien estaba pidiéndole a Dios que nos permitiera probar o ver que realmente amamos al Señor. En el caso de Job, en medio de su angustia, una de las expresiones que él lanza desde su alma es yo sé que esto es cierto, ¿quién podrá justificarse delante de Dios? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo le podrá decir a Dios, Señor? Yo estoy libre de mal y de pecado. Si ya hemos dicho en programas anteriores, y lo hemos visto en la palabra, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos buscó. Dios es el que nos ha perseguido, digámoslo en el buen sentido de la palabra, y seamos beneficiados con su gracia. Ahora, pasan más de mil años, y Dios le responde esa pregunta a Job a través del apóstol San Pablo a toda la raza humana quiero decirles que vamos a mirar cinco cosas que nos van a ser de una gran utilidad para saber qué es la justificación la justificación es esto voy a contar con mi mano por tanto voy a empezar aquí cuando termine aquí ya sabremos de una manera muy sencilla para los discípulos qué es la justificación justificación es esto yo soy pecador si usted reconoce que es un pecador Digamos que va llenando los espacios para encontrar la justificación. Número uno, yo reconozco que soy un pecador. Si usted también lo acepta, digamos que vamos por un buen camino. Número dos, por ser pecador me merezco el juicio de Dios. Merezco la condenación eterna, el infierno, posteriormente el juicio ante el trono blanco y el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, es decir... La paga por causa de nuestro pecado. Soy pecador. Merezco el juicio. Merezco el infierno. Número tres. Pero yo acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. ¡Ay, qué bueno! Siendo pecador. Mereciendo el juicio. Cristo viene ahora y me perdona. Sí, Él me perdona. Como me perdona, me limpia de todo pecado. Y ahora... Esto es la justificación. Jesucristo me declara justo ante el Padre Celestial. ¿Cómo así? Ya lo vamos a mirar. Jesucristo, como murió por mí, yo tenía que ir al infierno. Yo tenía que ir a la cruz. Yo tenía que ir al lago que arde con fuego y azufre. Jesucristo se pone en mi lugar, muere por mí, me defiende ante el Padre Celestial y me declara justo ante el Padre Celestial. Es decir. Si había un acta de la cual el Padre me iba a señalar para condenarme, Cristo tomó esa acta de decretos, la clavó en la cruz, y el Padre me justifica, me ve como si nunca hubiera cometido ningún pecado. Y me trata como justo, no siéndolo. Eso es la justificación. Pero vamos a mirar lo que dijo el apóstol San Pablo a quien se le revela esta doctrina fundamental de la salvación del creyente nuestra justificación. ¿La sola noticia no le parece agradable? Claro, es hermosa, es especial, maravillosa. Capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, leo verso 19 y 20. Pero sabemos, dice el apóstol, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, La ley se dio para que todos quedáramos bajo el juicio de Dios, bajo una maldición. Y uno pudiera pensar, pero entonces Dios es injusto porque Él mandó la ley. ¿Para qué? ¿Para que quedemos condenados? Sí, porque nadie podía cumplir la ley. Y eso haría entonces notorio y patente que el plan de redención, la salvación y la gracia se manifestaran para que nosotros los pecadores pudiéramos acogernos al plan de salvación de ese Dios grande Misericordioso y bueno Versículo 20 Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Todavía hay creyentes en el siglo XXI Que pretenden tomar todo el Antiguo Testamento Y procurar cumplirlo cabalmente Bueno, quien haga eso, dice la Biblia Nunca podrá ser justificado delante de Dios, porque no hay ningún hombre en la tierra que pueda ser justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano. Y ningún ser humano, pues, incluye a toda la raza humana, aún los que están por nacer. No existe hombre en la tierra que pueda cumplir, toda la ley de Dios. De hecho, la misma ley dice, y eso es lo que hacía que todos quedáramos bajo una maldición, el que quiera cumplir la ley de Dios, Antiguo Testamento, tiene que obedecer todos los 360 mandamientos que hay en la ley. Sí, eso dije, todos. Es decir, practicarlos todos los días de un año por toda la vida. Nadie ha hecho eso jamás. Pero si una persona infringía la ley, cometía un solo error, un solo pecado, uno solo, lo hacía merecedor de todo el juicio que la ley lo cobijaba. Por eso nadie se puede justificar delante de Dios. Porque si comete una sola falta, digámoslo de esta forma, si usted reconoce que ha cometido un pecado en la vida, solo uno, o una falta, reconoce eso, yo también, bueno, yo cometí, no uno, muchísimos. Pero supongamos que hemos cometido solamente un pecado en la vida, uno solo. Por ese solo pecado, rompimos toda la ley y nos hacemos merecedores del juicio de Dios. Infringimos toda la ley por violar un solo mandamiento. De hecho, a Moisés le pasó eso. Cometió un solo pecado, una falta delante de Dios. Y eso lo hizo que perdiera muchas bendiciones y privilegios. Cuando esto sucede, San Pablo lo registra de esa manera. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios por hacer las obras de la ley. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Quedamos expuestos al infierno? Sí, pero viene una noticia buena. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, quedamos rechazados de Dios, no podemos justificarnos delante de Él. Verso 24. Siendo justificados, y me llama muchísimo la atención este texto, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Me ha escuchado decir, y lo seguiré diciendo, porque es una doctrina fundamental, la salvación a nosotros los seres humanos no nos cuesta nada. Es decir, yo no tengo que hacer absolutamente nada para ser salvo. Hay gente, cristianos del siglo XXI, que quieren ayudarle a Dios a hacer la obra de salvación. Y le dice mire, si usted quiere ser salvo, y le dicen una verdad, Tiene que aceptar a Cristo como su Señor porque Él murió por usted. Esa es la salvación. Perfecto, ahí está bien. Pero luego que lo trae a la iglesia le dice, bueno, y escúcheme bien, ahora usted no puede comer cerdo, ni puede comer conejo, ni puede comer de esto, ni puede comer aquello otro, porque si no está condenado. Es decir, lo está llevando a la ley. Y a través de la comida pretende justificarlo delante de Dios. ¿Esto qué significaría? Que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz no sirve para nada, porque es más importante comer, que la salvación que él le costó en su cuerpo ganarse con un sacrificio. Otros le dicen, bueno, ya usted aceptó a Cristo, ya es salvo. Y escuche lo que le dice, contradiciendo lo que le acaba de enseñar. Pero si se quiere salvar e ir al cielo, tiene que vestirse de esta y de esta manera, y si no, no es salvo. Perdón. Eso significa entonces que una moda o una ropa, cualquier prenda de vestir, es más importante que la salvación. No. ...no es eso lo que dice la Biblia... ...ah, y tampoco con esto estoy diciendo... ...que tenemos que vivir de cualquier manera... ...ya llegaremos a una sección... ...donde estaremos hablando de la santidad... ...y allí tocaré un asunto hermoso... ...que nos va a clarificar qué fue lo que Dios dijo... ...pero estoy diciendo que hay personas que dicen... ...si usted al día... ...se mueve y hace algún trabajo... ...tampoco es salvo... ...es decir, ya hemos tocado por lo menos tres aspectos... ...si come esto... ...no es salvo... ...aunque acepte a Jesucristo como Señor y Salvador... ...es decir... Que el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que hay que añadirle unos hábitos alimenticios para poderse salvar, habiendo sido salvo. 2. si usted se viste de esta y de esta manera, es salvo. Claro, ya es salvo porque aceptó a Cristo, pero si se viste así, sigue siendo salvo. Si no, se perdió. Tan claro. Que la ropa haga nulo el sacrificio de Cristo. Tres, si usted tal día hace así o así, entonces si se mueve tal día y trabaja tal día entonces está condenado eso significa entonces la sangre de Cristo no sirve para nada porque toca ayudarle con un día con el vestido y con el alimento y pudiera seguir mencionando un sinnúmero de disparates que cada día se inventan o que los han mantenido durante los años esclavizando al hombre con mandamientos humanos y no enseñándole qué es la justificación y me agrada que yo no me estoy inventando la doctrina vuelvo a repetir dice el verso 24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Vio? Gratuitamente. Es decir, Jesucristo nos presenta ante el Padre Celestial como si nosotros nunca hubiéramos cometido ningún pecado. ¿Esa es la gracia? Es un favor inmerecido. Yo no lo merecía. Dios me lo quiso dar. Yo lo acepté y me hice portador de la salvación. Porque acepté gratuitamente lo que obviamente a Jesucristo Le costó un cruento sacrificio. ¿Se da cuenta que para ser salvo no tengo que pagar un precio? Usted tiene que pagar el precio para ser salvo. No, 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 perdón. Le está diciendo entonces, el, el pastor o el predicador que hable de esa manera a la congregación, lo que le está diciendo es, Jesucristo no sirve para ser salvo, usted tiene que salvarse usted mismo. Perdón, ¿no fue Jesucristo el que me salvó? Eso es lo que dice la Escritura. Quien me salvó gratuitamente por su gracia, es decir, a él sí le costó, para que yo reciba gratuitamente la salvación. ¿Cuándo? Cuando acepto a Jesucristo en ese sacrificio, quedó comprada la salvación de mi alma. Y quedé justificado gratuitamente delante de Dios. Eso es lo que estoy leyendo en el texto. Miremos algo más. Capítulo 5 versículo 1 del epístolado romano de hecho esta epístola se conoce como la epístola más doctrinal San Pablo dice así justificados pues por la fe note que no dice por comer, por vestir, por hacer, por no hacer justificados por la fe por la confianza que depositamos en el sacrificio que Cristo hizo a mi favor justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo mi vida fue reconciliada con Dios el Padre y aprendí a tener paz con Él? Cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Él me perdonó todos mis pecados. En mi testimonio lo he dicho. Él perdonó todos mis pecados, me los mostró todos, uno por uno durante toda una noche. Sí, porque había cometido muchos pecados, pero todos me los perdonó. Y hasta el día de hoy... Dios no me ha vuelto a recortar esos pecados. De hecho, a través del profeta Isaías, Dios lo dice. No traigáis a memoria las cosas antiguas. No te acuerdes de las cosas pasadas. Yo hago cosas nuevas. Esas cosas nuevas es el nuevo nacimiento. Es mi vida nueva. Ahora soy una criatura nueva. Diferente. Creada en Jesucristo. Justificado por la fe. Pero para quienes insisten en que no, que hay que hacer obras. Sí, mire... Hay que comer esto, hay que hacer así, hay que hacer lo otro. No, eso eso ayuda a la salvación. Ir a culto ayuda a la salvación. No, ir a culto no ayuda a la salvación. Sí, eso dije. Jesucristo se encontró un día con una mujer. Y ella le dijo, en Samaria se tiene que adorar. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Es decir, un templo. Un lugar físico. Y Jesús le dijo a esta mujer. Llegará el día en que ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en ninguna parte se adorará. Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy, a través de todo esto que ha sucedido en el mundo, nadie ha ido al templo. Ninguno hemos ido al templo. Y la pregunta es, ¿por qué no fuimos al templo y nos condenamos? No, pues yo no estoy condenado. Yo estoy predicando antes más. Ahora predico todos los días la palabra del Señor a través de estos medios. Es decir, en lugar de ser condenado, ahora estoy... Más tranquilo en el sentido de que eh, obligatoriamente tengo más tiempo para poder ministrar y compartir esta verdad. No estoy condenado. No me siento condenado. si ve que ir al templo no es la salvación? Ah, tampoco está diciendo que no vayamos. Porque para eso Dios estableció su casa como casa de oración. Para interceder, para adorar a Dios. Para ganar las almas, para enseñar e instruir a otros. Por ello... Es bueno que nosotros tomemos en cuenta qué es la salvación, porque durante los años se ha tergiversado qué es la salvación. Se ha dicho que la salvación son las normas internas de los concilios las cuales todas respetamos. Unas y otras tienen alguna diferencia el uno del otro, y no son pecaminosas, pero son mandamientos de hombres. Yo no puedo cambiar la salvación del alma, que está establecida en la palabra, por un mandamiento a capricho mío como una autoridad dentro de un concilio. El que no me llame reverendo está perdido. Y es un rebelde. Eso eso es un mandamiento de un hombre. La salvación es ¿qué le costó a Cristo para que yo gratuitamente pueda recibir esa bendición de ser justificado ante el Padre Celestial? Vamos a mirar dos textos más que nos van a ayudar a dilucidar este hermoso tema de la justificación. Tito capítulo 3 versículo 7 dice la palabra. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire qué noticias buenas. Esto me gusta de la gracia. Esta es la gracia. La gracia no es la imposición de los religiosos. La gracia es, ¿qué dijo Dios para que yo disfrute esa salvación? Y Tito, me dice, o Pablo escribiéndole a Tito, dice, para que justificados por su gracia, note que somos justificados es por un favor inmerecido, Qué Dios me regala, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Herederos de quién? Herederos con Cristo. ¿O herederos de Dios? Y coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Dios tiene, lo que Jesucristo tiene, nos pertenece porque somos hijos de Dios. Y toda esa herencia la vamos a recibir. Y note algo, no hemos tenido que hacer nada porque a Jesucristo le correspondió. Y vuelvo a repetir, No estoy diciendo que nos portemos mal. El día de ayer precisamente hablábamos del testimonio. Es que esa es una realidad. Si soy cristiano, mi testimonio tiene que ser transparente en toda la manera de ser. Pero no es eso lo que contribuye para que yo sea salvo. Lo que hace que yo sea salvo es aceptar la gracia de Cristo, la justificación que Jesucristo presenta ante el Padre Celestial declarándome que yo no tengo ningún pecado. Dice el apóstol Pablo, y concluimos esta sección hermosa, con un texto maravilloso que está en la Epístola a los Gálatas, capítulo 2, el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Note algo. Si yo tomara desde el Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta terminar Mateo o los Evangelios, que es allí donde aparece Jesucristo en la cena y guardara todo eso, Nadie lo puede guardar, pero estoy haciendo un supuesto. Supongamos que guardara toda esa ley. Mire lo que dice la Escritura. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y las incluye todas. Es decir, si yo guardara toda la ley, sé que no es así, pero si guardara toda la ley, no soy justificado delante de Dios. Y entonces, dice más, sino por la fe en Jesucristo, Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Qué hermoso! ¡Qué pasaje! Si guardo toda la ley, no soy justificado delante de Dios. Pero si acepto a Jesucristo, Él me justifica ante el Padre Celestial y me presenta y el Padre bebé como si yo nunca hubiera cometido un pecado. Es decir, el Padre celestial bebé como Jesucristo, justo, sin pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó en la cruz, porque Jesucristo murió por mí y porque yo acepté ese sacrificio gratuito. Para mí, vuelvo a decir, no para él, a él le costó todo. Pero él fue el que pagó el precio. Porque ningún ser humano puede, ha podido, ni podrá pagar el precio de la salvación. Si así fuera, sencillamente Jesucristo no tiene a qué venir a esta tierra. Porque cada uno buscaríamos, yo me voy a vestir así, con eso soy salvo. Y otro dijera, yo no me he visto así, pero usted come esto, también está perdido, entonces yo voy a comer así. No es ni por lo que comamos, ni bebamos, ni vistamos, ni hagamos es porque a Él le costó en su cuerpo llevar toda maldad, todo pecado y toda dolencia, y allí en una cruz llevó toda maldición de la ley, para que el que crea en ese sacrificio pueda ser salvo y justificado delante de nuestro Dios. Noticias buenas, por eso se llama Evangelio, porque son noticias buenas. Pastor, pero yo he escuchado que muchas personas dicen que si no hace así, o, o que si no hace tal cosa lo disciplina no está perdido pues entonces le doy un consejo sálgase de esa secta de error y busque una iglesia de sana doctrina donde le enseñen la gracia donde le enseñen que Jesucristo murió por usted y si usted cree en esa verdad ya es salvo y nadie tiene derecho a tocarle la salvación de su alma si quiere recibir esa justificación si sí, eso le dije quiere que Jesucristo ahora lo declare justo delante del Padre Celestial entonces acepte a Cristo en su corazón y reconozca Que usted es un pecador que merecía el juicio, pero que Cristo murió para quitarle esa maldición y que Él lo va a declarar justo ante el Padre Celestial para que Dios el Padre lo vea sin ningún pecado porque Cristo ya pagó por usted. Por tanto, dígale a Dios, Señor, acepto a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. No sabía qué noticia tan buena me acaban de dar, que Tú me presentas delante del Padre sin pecado. Justo como si jamás hubiera hecho ningún daño, solo por aceptarte y vivir para ti. Ayúdame a conocer más esta palabra y a no apartarme de esta ley tuya, conocerte, vivir para ti y disfrutar de la salvación y también de la justificación. Muchas gracias Dios en Jesucristo mi Señor. Si usted está seguro de lo que acaba de hacer, comparta esta enseñanza con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos. Ellos está bien y el mundo entero Necesitamos la salvación de nuestras almas Y la justificación Si Dios nos regala un día más de vida Mañana aquí estaremos Trayendo ese pan de vida Que fortalece nuestra existencia Dios le bendiga Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás